1: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и у меня в гостях известная ведущая и музыкальный журналист Юкля. Наверняка вы помните ее по программам на MTV, «Моя планета», по крупнейшим фестивалям, которые она ведет, «Дикая мята», «День йоги», «Мантра фест». Сегодня мы поговорим, можно ли вообще совмещать активную творческую жизнь и практики осознанности, и как в таком водовороте умудриться построить отношения Мечты.
0: Привет-привет! Здравствуй, Марита. Благодарю тебя за эту возможность прекрасную поделиться своим опытом, рассказать о каких-то трудностях и о том, как можно из этих трудностей выходить через процесс познания себя, через навык управления своим умом, своими реакциями. Это очень ценная возможность. Я тебя благодарю.
1: Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, что ты пришла. Мне очень приятно, что ты согласилась. Ты побывала в 35 странах, жила в Индии, занималась любимым делом, была просто супер популярна. Я прекрасно помню еще твои программы, твои невероятные голубые глаза. И часто так бывает, что люди приходят в медитацию с какой-то такой ну, драматической точки, из какого-то такого Своего негативного неприятного опыта. А как ты пришла к медитации? Вот у тебя все прекрасно. Что у тебя привело к этой практике?
0: Ну, тут видишь, как все прекрасно может быть на внешнем плане. Да, человек может казаться успешным, счастливым, довольным, но внутри может зреть состояние неудовлетворенности, ощущение пустоты, которое и назревало в моем случае, потому что когда-то однажды я нарисовала себе такую картину, что я если я добьюсь успеха, если я стану популярной. Этому еще и предшествовал опыт травматичной детства, что я была лысая и надо мной издевались во дворе издевались мальчишки, да. И я решила, что я докажу им, что я чего-то стою, что они, однажды, увидев меня по телевизору, осознают, насколько они были неправы. Это был мой такой способ защиты и такой благостной мести, чтобы они пожалели о своем поступке. И я очень рано сформировала это намерение. Наверное, лет в 9 в десять я поняла, что я хочу стать публичным человеком. И в итоге этот травматичный опыт для меня, да, стал моим таким очень сильным энергетическим толчком к тому, чтобы двигаться вперед, ходить на кастинги, искать какие-то возможности, какие-то выходы, и так я попала на телеканал MTV. В итоге я для себя поняла, что очень важно две как бы такие линии держать, да, в жизни. Первое – это очень четко понимать, что происходит внутри, то есть научиться слышать себя, научиться понимать, да. какие мысли, какие эмоции сейчас рождаются в моем уме, в моем сердце, потому что тогда я интуитивно как-то действовала, но было ощущение, что я как будто смотреть Смотрю какой-то фильм, в котором много очень разных красивых, ярких серий, но я не осознаю себя в этом. Да, то есть я просто плыву по течению, оно как-то происходит, все. Но что происходит действительно внутри, я не понимала. И поэтому и был некий побег от себя через вредные какие-то привычки, через алкоголь, через тусовки какие-то. Да. Но две линии. Первая ⁇ это понимание того, что происходит внутри. А вторая ⁇ это для меня лично, да, я никому не навязываю это понимание. Это все-таки ощущение, чувствование себя частью чего-то большего, чем ты сам.
1: интересно, вот в принципе, вся твоя профессиональная деятельность как так или иначе связана с музыкой. Музыкальный журналист, музыкальные фестивали. А на меня музыка всегда действовала гипнотически. Когда я даже в музыкальной школе училась, это было своего рода тоже медитативное в какой-то степени состояние. В музыке, опять же, много вот этого чувства гармонии. Как ты думаешь, музыка на тебя оказала какое-то влияние тоже в плане медитации? Ты знаешь,
0: Я сейчас вообще перестала слушать музыку только если очень нейтральную, очень фоновую, но я стала предпочитать звуки тишины и природы в идеале. То есть для меня совершенно непонятная история теперь приехать на дачу, например, и включить (сёк) радио. Я уже молчу про то, что это, как правило, какое-нибудь там русское наше радио, да, скажем так. Но для меня это стало чем-то лишним, чем-то отвлекающим от созерцания настоящего момента, потому что кто-то привносит в мою жизнь свои энергии, а мне это не очень нужно. Да, я могу выбирать, безусловно, конечно, я могу там для настроения, для поднятия, да, какую-то бодрую музыку, для успокоения более спокойно, но я перестала так сильно нуждаться в музыке, как раньше, потому что, конечно, на меня музыка произвела большое впечатление, у меня папа музыкант, и в то время, когда все слушали группу комбинации, я слушала джазовых музыкантов, там, я не знаю, каких-то, каких-то потрясающих великих музыкантов, и, конечно, я осознавала вот эту дистанцию гигантскую, да, между тем, как оно бывает красиво и интересно, mm-hmm. да, и между тем, к чему имеет доступ обычные люди. И вот это, конечно, меня сформировало в этом смысле, как музыкального журналиста, да, умение слышать разницу в музыке, в уровнях музыки, в энергиях музыки, да, музыка в гуне невежества, музыка в гоне страсти, музыка в гоне благости. И звук — это, конечно, абсолютно Невероятная сила, да, очень много э, мы слышим и знаем про то, какое влияние имеют, там, например, мантра, медитации, да, то есть какие-то благостные звуки. Музыка классическая, насколько она глубокая. Кстати, вот ты знаешь, например, факт о том, что классическая музыка, я не могу сказать точно, какое э, исследование, да, я его не находила, ну, то есть я не искала, mm-hmm. но я об этом слышала. Говорят, что классическая музыка усиливает интуицию. Знаешь, за счет чего? За счет того, что классическая музыка развивается не по обычным вот этим квадратам, по которым попсовая музыка построена, да, -да -да. да? повторяющиеся квадраты, и ты знаешь примерно, что сейчас будет припев, сейчас опять куплет, припев, куплет. А классическая музыка, она очень многообразная, и когда человек слушает классическую музыку, внутри происходит попытка угадывания, предугадывания, да, сейчас какое будет настроение. И вот казалось, что классическая музыка, так же, как и медитация, кстати, усиливает э, интуицию.
1: Я когда-то тоже читала исследование, что японцы, по моему это проводили что это один из немногих способов вообще задействовать одновременно два полушария особенно когда ты сам играешь да то есть ты играешь правой рукой и левой рукой слышишь одновременно эту музыку у тебя подключается да вот вся не только аудиальная да еще визуальная система тактильная система то есть она в принципе очень многогранная ну и плюс конечно это тоже состояние потока да своего рода mm-hmm. это тоже по большому счету медитативное состояние. И в этом плане, знаешь, очень часто считается, что медитация — это вот когда ты сел на коврик, помедитировал, и вот она есть твоя медитация. Но для меня, например, медитация, она вообще сквозная практика. То есть она идет через... Все, что ты по большому счету делаешь. И я,
0: знаешь, еще, наверное, почему перестала в таком большом объеме и вообще практически слушать музыку, потому что раньше я ее использовала как раз для достижения пиковых форм. Mm. То есть для меня раньше счастье, оно было про пиковые фазы. Вот когда прям разрывает вот это счастье. Если это страдания, переживания какие-то, то нужно прям вот в них уйти полностью, реветь, и, то есть вот тотально страдать. Mm-hmm. Mm-hmm. И музыка, она помогала. То есть, например, появлялись какие-то любимые треки, которые могли либо в ту, либо в другую сторону меня выводить. Да-да-да. И я сознательно усиливал свое состояние там, тем же, например, алкоголем и музыкой. И металась постоянно между а, вот этим вот счастьем-несчастьем, счастьем-несчастьем, а, счастьем-страданием, да, счастьем-страданием. А недавно я четко осознала, вот у меня был такой момент, я зашла в метро, и мне нужно было очень долго ехать а, через всю Москву, и у меня проскочила мысль, что, а, может быть, открыть свой плейлист, например, да, любимой музыки, и послушать. И я понимаю, Мало, что у меня там моя радостная любимая музыка, она меня погрузит вот в какие-то такие очень штырящие состояния, но я вдруг четко поняла, что мне уже не хочется вот этих пиковых форм а, наслаждения или страданий уж тем более. У-у-у. То есть мне стало ближе внутреннее глубокое состояние радости, счастья, удовлетворенности, благодарности. Ну как бы я не знаю, не какие-то другие стали, да. То есть это не про равнодушие, не про то, что мне все стало там ровно, и я не чувствую грусти, и не чувствую какой-то сильной радости. Да нет, конечно, чувствую. Просто я знаю, что после таких пиковых форм радости всегда наступает откат. Mm-hmm. И вот мне стало нравиться жить в состоянии таком безоткатном, да, когда стараешься держать свое состояние на вот каком-то равностном таком уровне, не привязываясь слишком сильно к страданиям и печалям, и точно так же к каким-то радостным эмоциям, переживаниям в аквапарк, туда-сюда. и здесь хочу там хочу попрыгать побегать но я много просто этого конечно испытала я и, и чего только не и куда только не прыгала и с мостов и, и парашюты и гидро квадроциклы автостопы в общем я конечно очень много всего прошла но ну, и вот да видишь и пришла к тому что спасибо жизни за эту возможность увидеть ее в самых разных проявлениях но в итоге благодаря этим страданиям во многом прийти вот к этому противоположному такому состоянию гармонии бытия, как бы это громко не звучало.
1: Это, знаешь, мне кажется еще про такую внутреннюю наполненность и чистоту. Очень часто сравнивают состояние ума да, с озером. И вот в зависимости от того, что мы впускаем, если вот представить, что это такое большое озеро, в которое втекают разные горные реки, то подумать, что эти реки, они могут быть как любой новостной канал, как музыка, как инстаграм. Вот потекла речка отсюда, вот отсюда. И в итоге, чем к вечеру наполнено твое озеро? На нем рябь, на нем уже (laughs) шторм. И когда ты его держишь в чистоте, я тоже, например, очень выбираю щепетильно, что слушать, новости не смотреть, какую литературу читать. То есть это все наполняет тебя, и твое состояние от этого тоже становится гармоничным. Я... Не вижу в этом ничего такого. То, что ты говоришь, как бы это ни звучало, мне кажется, это прямо естественный процесс.
0: Uh-huh. И вот возвращаясь к теме практики, поиска себя, в итоге для меня поворотной точкой стало ощущение, что я на дне. Mm. Когда у меня в итоге посыпалось все. То есть развалилось абсолютно всё. там Мой любимый телеканал, на котором я работала, перестал функционировать. Я не понимала, куда мне двигаться дальше. Я пришла на другой телеканал и понимала, что это совсем какая-то не моя история. Плюс я не умела управлять своими эмоциями. Я попала там в не очень хорошую такую ситуацию, в которой люди думали, что я попала туда каким-то нечестным образом, mm-hmm. через свои какие-то связи, которых у меня не было. Да, я вообще даже не знала этого человека в связи, с которым меня почему подозревали, это было очень больно, для меня неприятно. Я, Причем я долго не понимала, что происходит. И вот здесь я осознала, что телевидение, точно так же, как и любая сфера, может быть очень разным, могут угу. быть очень разные энергии. То есть, если до этого я была в компании единомышленников, и это было классной веселой тусовкой, то здесь, например, я попала на более такой серьезный уже канал и ощутила, что действительно существуют сплетни, существуют разговоры за спиной, это можно зависть. физически почувствовать, да, зависть. Вот мне тогда было очень сложно этим управлять состоянием, опять же, потому что было много ориентации на внешнее, на то, что обо мне подумают, на то, как я выгляжу в чужих глазах. И даже там все в итоге рассыпалось, и в личной жизни, и, ну, то есть, прям вот во всех сферах. И был период, когда год мы с подругой жили в в квартире ее тете и просто год мы снимали деньги с кредитной карточки с ее и mm-hmm. с моей это вот был год который вот прям такое было такое глубокое погружение на дно то есть просто ощущение что все моя жизнь закончилась в профессии выходов я не вижу в личной жизни как я сказала ноль очень сильная привязанность к алкоголю и прям внутреннее настолько вот у меня было ощущение что я внутри сгорела что у меня просто пустота я я сгорела дотла внутри и в этот момент в моей жизни случилась Индия. Угу. Здесь я как раз я хочу вот сказать, что в этот период а, тяжелый я не практиковала медитацию, то есть я вот семь лет была в традиции тибетского буддизма, да, наблюдала, изучала, но мне там не хватило понимания Бога, то есть там отсутствовало вообще как бы как таковое присутствие чего-то высшего, угу. и я уперлась в этот потолок, то есть я поняла, что мне как бы мало, что-то не то, чего-то мне здесь не хватает. И в этот момент я уезжаю в состоянии полного отчаяния в Индию, И как это часто бывает в случае с Индией, начинают происходить какие-то удивительные события, я встречаю других людей, оказываюсь в других ситуациях, я встречаю учителя духовного, книгу, которого я читала, она абсолютно просто про его путь, про то, как он приехал в Индию когда-то молодым путешественником, автостопом, он приехал из Америки, ну, как бы из Европы буквально, да, ехал в Индию, и я ничего абсолютно не ждала, я случайно оказалась на его лекции. И просто увидев глаза полные чистоты и Любви. Меня настолько сильно это поразило, я почувствовала столько любви в его глазах, что в этот момент у меня просто выключился тумблер привязанности к алкоголю. Там я перестала есть мясо. То вот есть, это, вот да. он просто выключил вот эти вот процессы, потому что я поняла, что я хочу как бы следовать за этой чистотой. И в итоге для меня до сих пор этот человек в сердце является учителем. Я восхищаюсь им. Но я стала себя искать, вот пересобирать по-разному, да, то есть как я и сказала уже в Индии очень много много богоцентричного, да, то есть да. понимание, что есть я, есть что-то высшее. И в этом смысле у них очень многому можно поучиться тому, как они выстраивают свою жизнь не на материальных благах, угу. а на вот этом внутреннем состоянии изобилия, да, потому что они настолько сильно глубоко в понимании концепции кармы находятся, что для них все, что есть в жизни, это является плодом предыдущих действий. И они не сетуют на судьбу так, как в западной культуре мы привыкли сетовать, да, что это какие-то случайности, какие-то несправедливости. вот Они живут в концепции справедливости и выводят себя в плюс через вот это вот соединение да, постоянно с Богом. А второй момент, который я стала понимать, то есть духовная составляющая, это очень важно. Но есть я человек, есть я душа, что-то вот высшее. А есть я-личность, я-человек, который расщепляется на много уровней, ум, который думает, разум, который думает, а надо ли мне это делать или не надо. То есть чуть такая еще более высокая надстройка. Не просто хочу-не хочу, это ум, а разум это полезно для меня, это или нет. Есть еще внутренний наблюдатель, в позицию которого мы себя выводим за счет медитации. И э, увидеть какие-то сложные ситуации только через духовное понимание того, что все мы души, что во всем есть высшая справедливость, просто мы не всегда ее видим. То есть, через какие-то очень высокие понимания у меня не всегда получалось, когда я вернулась в Россию. Потому что одно дело жить в Индии, да, в да, этих да. прекрасных чистых энергиях, а другое дело, когда я вернулась сюда, здесь у меня все печально и плохо. То есть, я вернулась. В ситуацию пустоты нуля, когда все мои прежние заслуги, ну как бы, не работали. Да, меня еще продолжали приглашать вести какие-то фестивали, но это был совершенно не тот уровень, угу. на котором я была до этого. Это тоже было определенным страданием, тоже было достаточно для меня сложным. Плюс там в личной жизни было достаточно все тяжело травмирующие какие-то опыты. И тут я поняла, что нужно работать с умом. А не было денег, я не поняла, чем мне заниматься, долги, то есть, ну прям жесть, на самом деле. Когда я вернулась из Индии, тоже была не меньшая жесть, но, но у меня уже была какое-то, хотя бы какая-то платформа опора. чистоты, опора и хотя бы уже вот это чистое сознание. Да? И тут я пришла к тому, что медитация как инструмент работы с самим собой. Не я и, и что-то высшее, а только я. А это очень-очень важный инструмент. И в этот момент я на дне йоги встретила. Игоря Будникова, который проводил массовую медитацию для нескольких тысяч человек. И я узнала о нем буквально за несколько дней до этого, то есть я не знала, кто это. Я подготовилась, я начала проходить курс его для начинающих по медитации. И вдруг из меня на сцене выскакивает фраза, что курсы Игоря прошло сколько-то тысяч человек, которые стали его учениками. И я надеюсь, что я тоже стану его ученицей.
1: Ничего себе!
0: Как что-то такое, из меня выскочила И я помню, сама я стою на сцене и такая, типа, в смысле, что я вообще говорю? Ну, как бы я просто сейчас человека представляю, да? какой вообще учениками? Что-что? Вообще, что такое? И в результате через два или три, получается, года, когда Игорь объявил о курсе преподавателей медитации, я поняла, что мой опыт практики настолько уже долгий и глубокий, потому что я конечно, и мантра-медитацию практиковала, и эти три года медитации осознанности, и семь лет в тибетском буддизме. То есть у меня, в общем, опыт, ну, минимум 10 лет. Ну, я так вот говорю, обычно 10. На самом деле, даже если посчитать, может быть, уже и больше гораздо.
1: И многогранный такой.
0: И очень. многогранный, Да. И я поняла, что вот этот тот инструмент, вот эти медитации, наблюдения за самой собой, это то, на что у меня есть квалификация, то, что я могу передавать другим. Потому что говорить о духовных сферах, ну, нужно соответствовать этому уровню высокому, да. Я могу какие-то вещи, свое видение, да, то, что я уже взяла из этого мира как свое, я могу о них рассказывать, но, наверное, не в той степени. Поэтому так случилось, что я действительно стала ученицей Игоря Водникова. Я очень ему за это благодарна.
1: Знаешь, когда-то тоже сказал мой учитель, что ты можешь быть проводником ровно до того состояния, до которого ты уже добралась сама. Ты когда... Ведешь вот эти большие музыкальные фестивали. 20 тысяч у тебя, по-моему, да, был самый да, большой вот фестиваль. Сейчас?
0: Нет, это был даже не самый большой, это вот, а. двое, вот двое, двое выходных назад, да. Вот,
1: ну, недавно, счет. да. Угу. И потом ты также ведешь ретриты. И это угу. же тоже, я так подумала, что у тебя, по сути говоря, и одно твое направление деятельности, и другое, ты своего рода ведущая, проводник. И это про то, как передавать вообще состояние. Свое. А для тебя, для самой какой главный вот ресурс как ты его наполняешь благодаря медитации как тут у тебя выстроена практика чтобы тебе на все это хватало ты знаешь вот поразительно но ну, на ретритах
0: я чувствую всегда очень большой плюс есть физическая некая усталость потому что мы там меньше спим но ну, понятно что есть угу. какие-то заботы организационные моменты но видимо мне настолько невидимо а мне точно настолько комфортно с олесей с которой мы проводим ретриты что мы друг друга все время наполняем мы прямо видим, mm-hmm. когда э, кто-то подустал, мы можем друг друга заменить, и это происходит порой вообще даже без слов. То есть мы друг друга очень хорошо дополняем, и плюс м- вот та обратная связь, которая приходит в конце, она заполняет все в- все то, что что ты как бы отдал, да. Плюс мы же тоже сами все равно практикуем в процессе ретрита, поэтому есть возможность наполнить себя этой энергией. То есть я вот сколько уже ретритов было, я каждый раз оказываюсь в каком-то фантастическом плюсе. Просто я два дня после ретрита я могу вообще делать очень много всего, не останавливаясь. Ну, То есть у меня просто энергия из меня идет. Фестиваль это другая история. Это правда очень тяжело. Трехдневный фестиваль это неделя восстановления. То есть это прям неделя, когда ощущение, что по тебе проехали катком. И причем это не зависит от того, сколько ты спишь. Это не зависит от того, сколько человек в зале, да, это просто колоссальные объемы действительно энергии, потому что, с одной стороны, ты там эгигей вовне, потом тебе это же возвращается, но ты представляешь, какое количество энергии возвращается. И ты через себя это проводишь. И плюс я знаю свою сильную сторону в этом, да, как ведущая. У меня может быть там не такой сильный голос, как у кого-то. У меня нет какого-то супер яркого чувства юмора, точнее, я бы сказала, что у меня его совсем нет. Но у меня есть у меня есть сердце, и я знаю, что моя сила в том, что я умею представлять других людей, пропустив это через себя, то есть других музыкантов или других людей. Я умею чувствовать, я вот держу ушко в Музыканты, во-первых, я сначала, например, готовлюсь, то есть я понимаю, как я буду представлять ребят. Но одно дело послушать запись, другое дело живое выступление, поэтому, когда они выступают вживую, я точно так же, у меня внутренняя работа продолжается. И выходя уже после выступления, я уже отдаю вот это свое ощущение, то, что я получила, я даю снова туда-обратно, в зал. И вот это постоянный процесс такой внутренней, внутренней работы, но однозначно я могу сказать, что даже 5-10 минут закрыть глаза и просто себя послушать во время выступления там 40 минут условно с от артиста, есть там 5-10 минут просто немножечко вот от всего отключиться. Послушать себя, это дает очень много сил. То есть раньше у меня этого инструмента не было, и я вообще жестко выгорала, но там опять же был алкоголь. То есть нету сил, выпил энергия появилась. Но вопрос в том, а как ты себя будешь чувствовать потом, да, когда этот алкоголь развеивается, или когда с утра просыпаешься? Вот это другой вопрос. Да. И сейчас я стараюсь вот это как-то балансировать медитацией такой закулисной, как я ее называю. И все равно, конечно, недели я, ну так, прям, да, мне нужно, чтобы чтобы отдохнуть, чтобы прийти в себя. Для меня вот природа, кстати, вот ты еще спросила, что является источником наполнения энергии. Второе для меня это травы. Это собирание трав. Это вообще абсолютнейший космос. Просто какая-то нереальнейшая история. У меня, например, есть моя любимая тема. Я спасаю в лесу смородину. Есть у меня одно место заветное, в котором растет дикая смородина. Я не знаю, как она там оказалась. А мне очень <музык> нужны листы для чая, листы смородины. И на огороде их много, на даче не сорвешь. И вот у меня есть такая внутренняя условно договоренность со смородиной. Она зарастает лианой каждый год и начинает гибнуть. И я прихожу, эту лиану разрываю, и она вот как бы продолжает который год уже цвести, а я у нее за это, типа, листочки собираю. И в последний раз была абсолютно какая-то фантастическая история, когда я пришла с усилием, это очень трудно, эти лианы, они колючие. Я все это раздрала, и вдруг я смотрю вниз, а подо мной просто, просто вот лужайка огромной земляники, нереальной, которая была заросшая вся в этой лиане. И я это восприняла вот как какое-то, не знаю, чудо, благодарность лесу, потому что рядом ничего не было, никакой земляники. Она была только вот вокруг этой смородины. И первый раз, только в этом году я это заметила. Ну, то есть и такие вот, знаешь, такие моменты, да, это может быть совпадение, окей, не вопрос, но ты настолько напитываешься вот этой энергией жизни, этой природы, что вот это то, что меня точно очень сильно наполняет. Это прям мой самый такой вот золотой ключик, помимо практики, помимо медитации, это природа. И в этом году муж начал чувствовать вот эту силу, он может сам уехать на несколько часов собирать эти травы. И я счастлива неимоверно. Mm. Потом приходит с охапкой душиться, перевязав ее праздничной ленточкой и дарит мне ее как букет. Потом oh, мы ее сушим в чай. <связано> ну, то есть это вообще фантастика. Хотя <связано> в прошлом году это было такое: что да хватит тоже сколько ты там этой травы насобирала. А потом он увидел, как это классно: что, во-первых, можно самому наполняться, пока эти травы собираешь, а потом какое счастье этот чай приносит другим людям. он увидел, как люди благодарны, какие отзывы у людей на на этот чай, то есть сколько в этом глубины получается, да, и такой...
1: Я хочу твой чай!
0: ну, обязательно, обязательно. Сейчас мы мы специально в этом году эти, говорю, просто какими-то колоссальными объемами собираем, и я надеюсь, что он будет еще вкуснее, но уже к осенью, чтобы и боярышник был, и шиповник уже поспел, то есть я уже осенью там всех обязательно буду угощать, потому что это действительно фантастика. И вот в таких простых э, вещах мы можем себя найти на самом деле. В самых простых вещах.
1: Расскажи, пожалуйста, про своего мужа. Ну, не про самого мужа, а про то, как все-таки построили вы отношения. Я помню, что была такая критическая точка, в которой не было ни отношений, ни карьеры. Да? Я так понимаю, именно с медитацией и отношения, в том числе, наладились. Да,
0: да. Там, конечно, была еще не только медитация, там была очень глубокая внутренняя работа, потому что я поняла, что я не знаю к своим. 30 с чем-то годам, я не знаю, как правильно строить отношения. То есть нас этому очень в редких только семьях учат, а вообще нас угу. никто этому не учит. И мы не понимаем, как правильно поддержать и вдохновлять мужчину. Мужчины зачастую не понимают, как вдохновлять женщин, да, то есть чем мы можем друг друга дополнять. Это очень большая проблема нашей культуры, очень большая проблема. И я в какой-то момент, вот как раз после Индии, я с этим столкнулась, и я стала слушать очень много лекций на тему мужчин-женщин, от тех лекторов, про которых я точно знала, что они как бы классные, что они точно mm-hmm. вот ну, не просто так что-то говорят, а они действительно прошли этот путь. И я стала наполняться, наполняться, параллельно пришла медитация. И ä, как раз понимание, что все идет изнутри, а не от внешнего. Вот смотри, раньше я обращая внимание на мужчину, для меня очень важно было, чтобы это был какой-то очень яркий человек, публичный человек, человек, mm-hmm. которого все обожают, чтобы все такие вау типа, вау, там у Юкли, вот, вот она встречается <с>, вот с этим там известным человеком, да. То есть сколько в моей жизни было построено на фантиках, ну, как бы на внешнем, как человек там внешне выглядит, да. Деньги мне никогда не были важны, для меня важно было вот публичность, вот что-то такой талантливый какой-то очень человек. А в итоге я поняла, что я хочу с человеком строить жизнь, и для меня важно, какими качествами он обладает. Он может быть каким угодно музыкантом, талантливейшим, но человеком он может быть Не очень комфортным, не очень гармоничным. А я хочу жить с человеком, а не с артистом. И я немножко сместила вот этот э, фокус ожидания от вселенной на такой, на запрос внутренних качеств в человеке. И представляешь, вот ровно в этот момент, когда начала, да, вот уже себя как-то обнаруживать, медитация подключилась, я стала понимать, как женщина должна и стала сама с собой работать, женственность в себе обнаруживать, потому что я всегда была таким пацаном, который автостоп на Кубу вообще не yeah. вопрос. Вдвоем с девчонкой, да никаких проблем, что там, надо прыгать с моста, сколько там, 20 метров, ой, да можно было бы и с ракет. Ну, знаешь, вот такая я была, во мне очень много Extreme было вот этого, да, вот этой мужской такой силы, мужской энергии, а потом я поняла, что она мне мешает в жизни на самом деле. В профессии, может быть, да, помогает, но помогала. Сейчас уже как бы тоже нет. И когда, в тот момент, когда все созрело, вот все мои внутренние вот эти вот, знаешь, какие-то пазы сошлись, я встретила мужа в абсолютно в в таком месте, причем даже не в Москве, не в тусовке, не в каких-то там, ну, я не знаю, там, да, скоплении каких-то невероятных людей. В самом обычном месте я просто услышала его голос, и я прям услышала изнутри, И вот вот кто-то мне как будто внутри сказал, это твой муж. Я его голос только услышала. Потом он вышел из помещения, то есть я ждала в коридоре, он вышел из помещения. Я его увидела, подумала, боже, он еще и красивый, точно мой муж. И оказалось, что я с ним должна у него учиться. Я пришла просто в школу обучаться, а он преподаватель. И мне как раз назначили его, и когда мне позвонил рано утром голос, и сказал, давайте символически встретимся с вами 1 сентября в 9 часов утра, начнем Новый год учебные типа там занятия. Я подумала, господи, все, просто я попала вообще. И через какое-то время я пригласила, а он абсолютно далек вообще был от моего мира, совершенно другой человек. Но я увидела его качество, Я увидела, как он реагирует на какие-то внешние раздражители, на какие-то события сложные. Я прям наблюдала за ним несколько месяцев, и потом я пригласила его на медитацию. Точнее, он меня однажды спросил, говорит, а ты когда-нибудь занималась медитацией? Я говорю, да, много лет. И я пригласила его на медитацию. И мы просто помедитировали под голос Будникова как раз. И потом еще какое-то количество времени прошло, но вот он сказал, что тогда вот он как-то тоже почувствовал, что что-то, что-то такое вот есть, да, во всем этом и в медитации, да, какая-то искорка. И потом уже спустя вот еще несколько месяцев мы уже все-таки поняли, что нам надо быть вместе друг с другом. И спустя год мы поехали, прям ровно практически год прошел, мы поехали на нашу первую общую Випассану. И сразу после Випассаны у нас было. Свадьба oh. на холме потрясающем. В, в такой горной местности с невероятными видами. ЗАГС был возле моря. А, и это была свадьба очень тихая, не было родителей. Мы просто сделали какую-то красивую прогулку, фотосессию. И, и мои подруги сделали нам такую церемонию. Они специально приехали в Крым, а сделали нам очень красивую церемонию. То есть, вот знаешь, оно все само вот как-то склеило. Мы ничего не планировали. Мы просто запланировали поехать на Випас, но потом пожениться. все. И mm-hmm. вот это, конечно, состояние после випасны тотальной чистоты, внутренний, да. Да, да, да. И вот эта свадьба, это было что-то абсолютно фантастическое. И я могу сейчас рассказать одну историю мою любимую про Вибасанов. Когда я вообще уловила вот одну из красочек Випасной, для чего это нужно, особенно парам, почему очень классно проходить Випасну вместе, для того, чтобы потом понятийный ряд совпадал, чтобы мы могли друг друга корректировать, подсказывать mm-hmm. какие-то моменты, если кто-то из нас обуславливается. Была такая ситуация, поскольку я-то все-таки в практиках давно муж только-только, да, и Випасна была, ну, была первая для меня и для него, но я много ретритов других прошла до этого. Я очень волновалась, как вообще ему вся эта история зайдет как он себя будет чувствовать. И день на третий, ну мы так все-таки периодически глазами э, как бы состыковывались, разговаривать нельзя, но я пыталась уловить его настроение, да, то есть я переживала как-то за него. И я смотрю на него, а он мне рукой вот так вот показывает куда-то за пределы, ну как мне показалось, за пределы территории, куда-то в ту сторону. Ага. И у меня начинается накрутка, боже, он хочет уехать, ему плохо. Так, а что делать? А, часть вещей у него, часть у меня. А как мне с ним связаться? Это надо бежать бумажки писать. И вот начинается вот этот паровоз мыслей, который начинает разгоняться. А где мы будем жить до свадьбы? У нас нет сейчас жилья. И там просто адская паника. Дальше я понимаю, что я же на вепасане. Я наблюдаю, отпускаю, наблюдаю, отпускаю. И в итоге финальные четыре дня практики превратились в постоянное отпускание переживаний о муже. Хотя потом я поняла, что, блин, в конце концов человек самостоятельный, даже если действительно он хотел уехать, да, я женщина, он мужчина, и вообще нет смысла так сильно переживать за другого человека, то есть у каждого есть ответственность за за себя самого прежде всего. Но... Когда закончилась випассана, я спросила его, что же ты имел в виду? И он говорит, я тебе показывала рукой туда, где помидоры растут, черри. Ты же любишь маленькие помидоры, они, говорит, такие сладкие, можно было пойти попробовать эти помидоры, и я тебе показывала, типа, иди прогуляйся. Слышишь, а я четыре дня просто страдала, думая, что ему очень плохо. И вот в этот момент мы очень четко поняли, насколько важно уметь отслеживать, отлавливать все, что происходит, а еще что самое важное в отношениях — уметь соединять как бы два видения, потому что они угу, могут кардинально да. не совпадать. Один имел в виду одно, другой другое, и поэтому очень часто отношения разваливаются, потому что мы начинаем противопоставлять что-то друг другу, да? а я вот это тебе, а ты мне вот это, вместо того, чтобы пытаться друг друга понять. И вот угу. спасибо Випассане, мы потом через год еще прошли Випассану вместе. И теперь он на мои ретриты уже приезжает, и свекровь приезжает, и свёкор собирается. Это потрясающе. Это это вообще... И мама тоже хочет поехать. Ну, То есть вот как-то все так плавно-плавно очень в эту историю вовлеклись, и его родители ходят онлайн ко мне, в Телеграм, в канал, на занятия. То есть это что-то невероятное, да. И медитация, она, да, она нас объединила, и она дала нам вот это, знаешь, помимо того, что мы просто два очень хороших человека, которые сошлись. Да, и которые да, друг да, друга да. хорошо понимают. Она нам дала инструменты для того, чтобы все время что-то подруливать, если чуть-чуть что-то идет не так. Да. Они все равно какие-то бывают моменты, какие-то сложности, трения. Да. Просто они минимальные. Они могут быть минимальными, если два человека стараются быть осознанными уж уж простите mm-hmm. да опять за это слово но это так и есть поэтому да медитация это великий инструмент
1: потрясающая история мне кажется действительно ты сама внутри созрела для этих отношений И когда-то прочитала такая красивая метафора что пчелы прилетают только тогда когда цветок распустился когда вот он уже начинает источать аромат и цветку уже не нужно ничего делать для того чтобы да, привлекать пчел также и внутри нас происходит когда вот это вот какое-то определенное состояние распускается в нашу жизнь приходят отношения гармония и все идет вот таким как ты говоришь невероятным образом на самом деле он не невероятный а просто твое внутреннее состояние соответственно соответствует тому, что твои мысли, да, стыкуются со своим сердцем. Да. Когда проявляется внутри нас настоящее. Да. И очень важно, Марит,
0: очень важно все-таки стараться искать общество людей, которые вдохновляют одному идти путь очень тяжело, очень да. тяжело, да, особенно если нет партнера, который поддерживает, или там подруги, которые поддерживает, или мамы, которая поддерживает, или папы, который поддерживает в этом. Очень важно и стремиться искать этого общества, стремиться бывать на тех концертах, на тех там событиях каких-то благостных, да, mm-hmm. где могут быть такие люди, с которыми ты можешь познакомиться, с которыми ты можешь разделить какие-то свои внутренние поиски, терзания и получать это вдохновение для того того, чтобы трансформироваться и в итоге приходить к образу себя самого. Образу не как внешнему, да, а именно внутреннему слепку. Мне кажется, одна из самых важных в жизни вещей это компания, это те люди, с которыми мы можем вместе идти в одном направлении. И я всем сердцем желаю нашим слушателям, чтобы возле каждого из них находились или уже, может быть, были, есть такие люди, которые будут вдохновлять их на то, чтобы идти этот путь с радостью и не бояться смотреть в глаза настоящему моменту, искренне по-настоящему и не бояться жить, идти вперед и верить в лучшее.
1: Ой, спасибо тебе! Ты просто фантастическая мечтаю теперь с тобой пособирать вместе травы, не только попить чай, а, знаешь, вот в таком побыть текущем женском состоянии, потому что для меня вот именно с, вот этот контакт с природой, цветы, эти ароматы, контакт тактильный, да, когда ты касаешься вот этого всего, мне кажется, это очень наполняющий процесс, а с тобой рядом это вообще мечта. Спасибо тебе за этот разговор, он очень-очень вдохновляющий. Будем надеяться, да, что какие-то сердца пойдут дальше вместе с нами таким путем. Да, да,
0: да. Спасибо всем. Спасибо вам огромное за то, что вы уделили время, послушали нашу прекрасную беседу. Марита, тебе спасибо за то, что ты это инициировала и продолжаешь это делать. Я тебе желаю успеха. Спасибо.
1: Если у вас есть вопросы, задавайте. Если информация была вам интересна и полезна, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Дом медитации есть на всех основных подкастовых платформах. Apple, музыка, Google и многих других. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал Дом Медитации и, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока! И вдохновения в каждом кадре вашей жизни!